0: W przekazaniu słów Chrystusa, adresowanych do siedmiu kościołów, Jan dzieli się dalej wizją objawioną mu na wyspie Patmos. Od początku czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy jakiś słyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział Wstąp tutaj, a to Ci ukażę, co potem musi się stać. W rozdziale drugim i trzecim Księgi Apokalipsy widzieliśmy zmartwychwstałego Chrystusa, który przechadzał się pośród swoich kościołów na ziemi. Teraz sceneria zmienia się na dziedziniec niebiański. Przed widzącym Janem otworzyły się drzwi niebios. W pierwszych rozdziałach Księgi Objawienia mówi się o trzech najważniejszych drzwiach w życiu. Pierwsze to drzwi możliwości Oto sprawiłem, mówił zmartwychwstały Chrystus do kościoła w Filadelfii Że przed Tobą otwarte drzwi Były to drzwi wspaniałych możliwości zwiastowania poselstwa Ewangelii dalszym regionom Przed każdym człowiekiem Bóg otwiera drzwi jego własnych możliwości Są też drzwi ludzkiego serca Oto stoję u drzwi i kołaczę, powiada Chrystus, jak czytaliśmy w trzecim rozdziale w liście do kościoła w Laodycei. Do drzwi każdego serca puka przebita dłoń Chrystusa, a człowiek może otworzyć drzwi swojego serca lub pozostawić je zamknięte. I w końcu są drzwi objawienia. Potem widziałem, A oto drzwi były otwarte w niebie, powiada Jan. Przed każdym człowiekiem Bóg otwiera drzwi prowadzące do poznania Boga i życia wiecznego. Kilka razy Nowy Testament mówi o otwartych niebiosach. Zwróćmy uwagę na przyczyny tego otwarcia. Drzwi niebios otwierają się, by ukazać wizję, widzenie. W księdze proroka Ezechiela czytamy w pierwszych słowach Otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Tym, którzy szukają Boga, On ukazuje siebie i objawia swoją prawdę. Niebiosa otwierają się, gdy stępuje duch. W czasie chrztu Jezusa Jan widział niebiosa otwarte i ducha stępującego na Jezusa. Jak czytamy w Ewangelii Marka, w rozdziale pierwszym. Gdy umysł i dusza człowieka kierują się ku górze, Duch Boży wychodzi na ich spotkanie. I w końcu niebiosa otwierają się dla objawienia chwały Chrystusa. Według obietnicy Jezusa, Natanael miał zobaczyć niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Tak czytamy w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale. Pewnego dnia niebiosa otworzą się, ukazując chwałę Chrystusa. Będzie to dzień wielkiej radości dla tych, którzy Go miłują, zaś dla lekceważących Go będzie to dzień strachu i sądu. Otwarte niebiosa ukazują nam więc Bożą rzeczywistość, w której pełni objawia się chwała Chrystusa i nasza przyszłość. Tragiczna, jeśli odrzuciliśmy Bożą miłość, a radosna, cudowna, jeśli ufamy Jezusowi. Dziękuje Państwo programu Marka Cieślara, Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podani na końcu programu. Jan świadczy dalej, jak czytamy w drugim i trzecim wierszu czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Gdy przez otwarte drzwi Jan wstąpił do nieba, natychmiast popadł w zachwycenie. W niebie zobaczył Boga, siedzącego na tronie. Obraz tronu Bożego często występuje w Starym Testamencie. Prorok powiada Widziałem Pana, siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebiański stał przy Nim. Psalmista mówi, jak czytamy w psalmie 47, Bóg siedzi na swym tronie świętym. Izajasz widział Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, jak czytamy w szóstym rozdziale Prost Izajasza. O Bożym tronie mówi się w każdym rozdziale Księgi Objawienia. Tron Boży oznacza tu Boży Majestat. Wielki kompozytor, Händel, na pytanie, w jaki sposób napisał swój wspaniały utwór Mesjasz, Odpowiedział Widziałem niebiosa otwarte I Boga siedzącego na białym wielkim tronie Jan widział tego, który siedział na tronie Jest to bardzo ciekawe wyrażenie Jan nie usiłuje nawet określić Boga ludzkimi pojęciami Unika wszelkich antropomorficznych szczegółów Raczej porównuje Boga do blasku kolorowych klejnotów. Nie wspomina o jakimkolwiek kształcie Biblia zazwyczaj określa Boga używając terminów dotyczących światła. Listy pasterskie mówią o nim jako o mieszkającym w światłości niedostępnej, o tym, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Tak czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. O wiele wcześniej psalmista mówił o Bogu, który przyodziewa się światłością jak szatą. Czytamy tak w psalmie 104. Swoją wizję Jan określa jako światło połyskujące z drogich kamieni. Nie wiemy dokładnie, jakie to były kamienie. W naszym tekście wymienione są ich trzy rodzaje. jaspis, Karneol i Szmaragd. Jedno jest pewne. Są to najwartościowsze z drogich kamieni. Platon łączył je wszystkie trzy razem, uważał, że są one najbardziej drogocenne. Tak czytamy w jego pismach. Upiększały one na przykład szaty króla Tychu, Tyru, jak czytamy w księdze Ezechiela. Znajdowały się wśród drogich kamieni na pierśnika arcykapłana, o czym dowiadujemy się z drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia. Należały do kamieni stanowiących fundament świętego miasta, jak przeczytamy później w końcowych rozdziałach Księgi Apokalipsy Jaspisem Nazywamy dzisiaj Kamień matowy Nie przeźroczysty, Ale w starożytności Określano tą nazwą Przeźroczysty kryształ Przechodzące przez niego światło Iskrzyło się jasnym blaskiem Niektórzy uważają Że chodzi tu o diament Co jest zupełnie możliwe Karneol Lub sardoniks Zwany też krwawnikiem Miał czerwony kolor. Był to klejnot, na którym zwykle ryto jakieś znaki lub napisy. Odpowiada on dzisiejszemu karnelionowi. Szmaragd najprawdopodobniej był tym, czym jest dzisiaj, znany jako zielony szmaragd. Obraz obecności Bożej w opisie Jana jest podobny do oślepiającego błysku diamentu w słońcu z czerwonym odcieniem karneolu i spokojniejszym blaskiem zielonego szmaragdu gdyż tylko w ten sposób można patrzeć na jasny obiekt bez niebezpieczeństwa porażenia wzroku prawdopodobnie jaspis oznacza tu niemożliwą do oglądania jasność czystości Bożej jego świętości czerwony karneol oznacza jego gniew a łagodny zielony szmaragd symbolizuje jego miłosierdzie Miłosierdzie, dzięki któremu możemy przybliżyć się do Jego czystości i sprawiedliwości. Cudowny jest obraz Boga ukazany nam przez Jana. Dostrzegamy w Nim Bożą świętość, Bożą czystość, a także Bożą sprawiedliwość oraz wielkie Boże miłosierdzie. działu Księgi Apokalipsy znajdziemy dalsze słowa Jana przekazującego wizję nieba. Do kowa tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. 24 starców dość często pojawia się w Księdze Objawienia. Spróbujmy zebrać wszystkie dotyczące ich fakty siedzą oni wokół tronu są odziani w białe szaty a na głowach mają złote wieńce, złote korony składają oni swe korony przed tronem Czy, czytać będziemy o tym troszkę później stale będą oddawać Bogu cześć i chwałę o tym czytamy kilkakrotnie w Księdze Apokalipsy w rozdziałach 5, 7, 11 14 i 19 przynoszą oni Bogu modlitwy świętych gdy Jan jest smutny jeden z nich dodaje mu odwagi o tym będziemy czytać w rozdziale piątym, a następnie występuje jeden z nich jako tłumacz jednej z wizji w rozdziale siódmym dowiemy się o tym zwróćmy uwagę na kilka możliwych wyjaśnień obrazu 24 starców w Starym Testamencie spotykamy się ze wzmiankami na temat pewnego rodzaju rady stanowiącej otoczenie Boga Prorok widzi Boga siedzącego na swoim tronie, otoczonego zastępami niebiańskimi po swojej prawej i lewej stronie. Taki obraz znajdujemy w I Księdze Królewskiej w XXII rozdziale. W Księdze Hioba natomiast mówi się o synach Bożych, którzy stawiają się przed swoim Panem. Już w pierwszym rozdziale Księgi Hioba znajdujemy ten obraz. Prorok Izajasz mówi o Bogu panującym w chwale wśród swoich starszych. Możliwe, że wizja starców ma coś wspólnego właśnie z pojęciem otaczającej Boga rady. Przejdźmy teraz do bardziej prawdopodobnego wyjaśnienia. W Izraelu było tak wielu kapłanów, że nie mogli oni wszyscy jednocześnie służyć w świątyni i dlatego byli podzieleni na 24 zmiany. Każda z tych zmian Posiadała swego przewodniczącego, znanego jako starszego kapłanów. Czasem ci starsi byli nazywani książętami lub zarządcami Domu Bożego. Czytamy o tym w I Księdze Kronik, w rozdziale 24. Być może więc, że 24 starców symbolizuje 24 zmiany kapłanów. Przynoszą oni modlitwy wiernych Bogu, a to należy do działalności kapłańskiej. Niektórzy komentatorzy uważają, że 24 starców reprezentuje 12 patriarchów i 12 apostołów. To następna możliwa interpretacja. W Nowej Jerozolimie imiona 12 patriarchów są wypisane na 12 bramach, a imiona 12 apostołów znajdują się na kamieniach fundamentów jego ściany. Razem więc jest 24 starców wydaje się jednak że najprawdopodobniej 24 starców stanowi symboliczną reprezentację całego ludu Bożego ich białe szaty są szatami przeobiecanymi wiernym a ich korony są przyobiecane wszystkim tym, którzy pozostaną wierni aż do śmierci jak czytaliśmy w drugim rozdziale Księgi Apokalipsy Trony Jezus przyobiecał wszystkim, którzy pozostawią wszystko i pójdą za Nim. Takie słowa Jezusa znajdujemy w Ewangelii Mateusza w dziewiętnastym rozdziale. Opis dwudziestu czterech starców pasuje do obietnic danych wiernym Chrystusowi. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego dwudziestu czterech? Ponieważ Kościół składa się z Żydów i Pogan. Zasadniczo było 12 plemion Izraela, a teraz wygląda na to, że ilość plemion zostaje jakby podwojona. 24 starców reprezentuje więc Kościół w jego całości. Powinniśmy pamiętać, że jest to wizja rzeczywistości jeszcze niezrealizowanej i stąd 24 starców reprezentuje cały Kościół, który pewnego dnia w chwale znajdzie się w obecności samego Boga. Jest to wspaniała wizja, wizja zjednoczonego, uwielbionego Kościoła, Kościoła złożonego z wiernych z wszystkich narodów, w tym z Izraela, który przeżyje w czasach końca wielkie przebudzenie i uwierzy w Jezusa jako swego Mesjasza. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu duchami Boga, przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu. Do tajemniczego obrazu niebios Jan dodaje kilka dalszych szczegółów. Są tam głosy grzmotu, a grzmoty i błyskawica bardzo często towarzyszą objawieniu Boga wizji proroka Ezechiela błyskawice wychodziły z ognistego otoku tronu. Psalmista mówi o grzmocie głosu Bożego słyszanego na niebiosach i o błyskawicy rozjaśniającej świat. Bóg posyła swoje błyskawice na krańce ziemi, czytamy w księdze Hioba. Jednak wydaje się, że Jan ma na uwadze przede wszystkim górę Synaj, gdy lud oczekiwał na otrzymanie prawa. W drugiej księdze mojżeszowej czytamy Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby. Jan używa określeń, które zwykle stosowano przy opisie obecności Bożej. Siedem pochodni to siedem duchów bożych. Spotkaliśmy się już z pojęciem siedmiu duchów przed tronem Boga. Świadczy to o obecności ducha Bożego. Morze szkliste to następne pojęcie. Zawsze fascynowało ono umysły wielu ludzi, a szczególnie autorów pieśni. Morze podobne do błyszczącego szkła. Symbolizować może trzy rzeczy. Po pierwsze wysoką wartość. W starożytności szkło zwykle było matowe, nie A szkło czyste jak kryształ miało taką wartość jak złoto. W księdze Hioba w 28 rozdziale złoto i szkło są wymienione obok siebie jako przykład rzeczy najbardziej drogocennych. Po drugie, może podobne do szkła symbolizować może oślepiającą czystość. Czystość Boga Jego tronu. Silny blask odbity od powierzchni sztanego morza uniemożliwia swobodne przyglądanie się, tak jak niemożliwe jest oglądanie czystości Boga. Nie może być oglądana przez grzesznego człowieka świętość Boga. Po trzecie, morze szkliste symbolizuje wielki dystans, dużą odległość. Tron Boży jest wysoki i wyniosły, tak jak gdyby znajdował się po drugiej stronie Wielkiego Morza. Jedną z wielkich cech pism prorockich jest postawa zbożnej czci nawet w niepiańskiej krainie. Świadek objawienia Nigdy nie ośmiela się spoufalać z Bogiem, lecz kreśli Jego obraz w terminach światła i dystansu. Majestat Boga, Jego świętość i potęga są czymś nie do opisania. od szóstego wiersza czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy a w środku tronu i dokoła tronu cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu zwierzę pierwsze podobne do lwa zwierzę drugie podobne do wołu zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie cztery zwierzęta a każde z nich ma po sześć skrzydeł dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku mówiąc dniem i nocą święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący który był i który jest i który przychodzi cztery postacie często pojawiają się na niebiańskiej scenie chociaż istnieją określane różnice pierwowzór tych żywych istot spotykamy bez wątpienia w wizjach proroka Ezechiela Każda z czterech istot żywych w wizji Ezechiela posiada cztery twarze. Twarz człowieka, lwa, wołu i orła. Wszystkie one podtrzymują firmament, a obręcze kół są pełne oczu. W księdze Ezechiela występują więc wszystkie elementy obrazu z Księgi Objawienia, chociaż są one inaczej ustawione i połączone ze sobą. Mimo tych różnic, Bliskie pokrowieństwo jest wyraźne. U Ezechiela cztery żywe istoty są identyfikowane z cherubami. Cherubini byli częścią dekoracji świątyni Salmona. Ich podobizny upiększały miejsce najświętsze i wszystkie ściany świątyni. Podobizny cherubów zostały wychowtowane również na zasłonach oddziałających miejsce najświętsze. Dwa cheruby z czystego złota Znajdowały się też na skrzyni Przymierza, której wieko nazywano miejscem przebłagania. Najczęściej Bóg przedstawiany jest w pozycji siedzącej między cherubami i tak również określano Go w modlitwach. Czytamy o tym w wielu psalmach i w drugiej Księdze Królewskiej. Bóg lata na cherubach i na skrzydłach wiatru, czytamy w psalmie 18. To cherubini strzegli wejścia do ogrodu Eden, gdy Adam i Ewa zostali stamtąd wypędzeni. Czytamy w pierwszej Księdze Biblii, Księdze Genezis. Z wszystkiego tego wyraźnie wynika jedna rzecz. Cherubini są istotami anielskimi, które są bliskie Bogu i są stróżami Jego tronu. Czy jednak w obrazie Jana, w jego wizji chodzi o aniołów? czy też o postaci czterech ewangelistów, jak uważa część komentatorów biblijnych? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć już w czasie następnej audycji.